0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und da wollen wir mal sehen, wo wir, was wir heute finden bei der Folge 81, die Ästhetik der Beziehung. Und ich grüße dich mal wieder äh, zu dieser besonderen Folge, die ja jede Podcast-Folge ist ja besonders und ich muss mir das echt mal abgewöhnen. Aber es ist wirklich so, ich bin ja immer in der Vorbereitung zu den mit den Themen, gehe ich ja schon eine ganze Weile dann in mich, in mich ein und um mich herum, beschäftige mich damit, lese damit und dann kommen so Inputs und, und dieses Mal hatte ich mir doch mal fest vorgenommen, noch einmal das Thema Beziehung ähm, als Thema zu benutzen, weil ich finde, das ist das Wichtigste, was wir im Leben lernen dürfen der Umgang mit uns und mit anderen Menschen. Und überhaupt Beziehung, das ist ja etwas, wir, wir selbst können uns nur wahrnehmen, dadurch, dass wir in Beziehung treten, in Beziehung mit anderen Menschen, aber natürlich auch, und das ist eigentlich fast das Wichtigste, in die Beziehung zu uns selbst. Und das ja, die Beziehung mit anderen Menschen, da möchte ich das nächste Mal darauf eingehen. In dieser Folge ist es mir wichtig, erstmal diese Beziehung, in, um uns selbst herauszufinden, was es bedeutet, warum ist das so wichtig. Ich denke oder ich finde, und ich habe das mal irgendwo gehört, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Denn die ganze Welt findet ja in uns statt. Das, was wir Welt nehmen, nehmen wir über unsere Sinne wahr. Was wir Welt nennen, nehmen wir über unsere Sinne wahr. Unser Gehirn verarbeitet das zu Information. Und dann ist das Ich. Das ist also, das heißt also, alles das, was wir Welt nennen, ist das, was wir wahrgenommen haben, gelernt haben, wie wir über die Dinge denken. Und dann ist die Welt in uns und nirgendwo anders. Und jeder andere Mensch von diesen sechs, sieben, keine Ahnung, acht Milliarden Menschen sieht diese Welt anders und nimmt sie anders wahr und kann sie natürlich auch anders verändern und hat auch andere Ansprüche und Anforderungen an diese Welt vielleicht auch. Das ist das Faszinierende im Leben, des Lebens, das Faszinierende des Lebens und wir können das Leben nur wahrnehmen, indem wir in Beziehung treten. In Beziehung mit der Natur, in Beziehung mit uns selbst, in Beziehung mit anderen Menschen. Und um uns erstmal wahrzunehmen, das wichtigste Wesen in unserem Leben, dazu müssen wir erstmal in Beziehung zu uns treten. Wir müssen gar nichts, aber du weißt ja, was ich meine. Ähm, dazu ist es sehr sinnvoll, in Beziehung zu uns selbst zu treten. Und wie können wir in Beziehung zu uns selbst treten? Ja, eigentlich nur dadurch, dass wir uns selbst wahrnehmen. Und um uns selbst wahrzunehmen, müssen wir still sein. Deswegen ist die Stille in allen Traditionen, Hochkulturen, Weisheitslehren, Religionen, ist die Stille so bedeutend. Denn die Stille ist etwas, das uns mit dem Leben wieder verbindet. Die Stille ist das, wo wir uns mit dem morphogenetischen Feld an andocken können. Die Stille ist das, das uns die unendliche Intelligenz des Kosmos zugänglich machen kann. Denn... Das Leben kann mit uns nicht kommunizieren, wenn unsere Gedanken, unser Kopf voller Gedanken ist. Das ist dann ungefähr so wie die Dornhecke im Märchen. Da kann kein Prinz durch, Zodorröschen. <lacht> Deswegen ist es gut und sinnvoll, wenn wir das Denken beobachten. Wenn wir in uns einen Raum schaffen, in dem wir bewusst uns beim Denken zuschauen können. Stell dir vor, wie das jetzt gerade ist. Du sitzt jetzt irgendwo oder gehst spazieren oder stehst unter der Dusche oh, mit Kopfhörern oder auch nicht. <lacht> Ganz komisch. Egal, was du machst. Du hörst auf jeden Fall meine Worte. Und dein Gehirn macht diesen, aus diesen Worten Information. Aber damit das geschehen kann, muss zunächst einmal Stille da sein. Wenn jetzt neben dir ein Presslufthammer stehen würde, könntest du meine Stimme nicht hören. Du brauchst also, um Informationen zu bekommen, Stille. Aber mit Stille haben wir es nicht gelernt, umzugehen. Wir wollen immer weg von der Stille. Wir müssen immer irgendwas hören. Äh, Radio, ich weiß noch früher, ich habe sehr oft in, in meiner Garage, Zeit verbracht, weil ich schon als junger Mensch Fahrzeuge restauriert habe, repariert habe, einfach gern geschraubt habe. Aber der erste Griff war, wenn ich in die Garage kam, der, den Knopf des Radios zu drücken und mich zu beplätschern zu lassen. Und ähm, ja, und das, das, das ist so in den in, Im Labor früher, wenn wir gearbeitet haben, immer Radio, immer irgendwas, immer Geräusche, weil wir moderne Menschen, wir haben das nicht gelernt, die Stille schätzen zu lernen. Und wir haben es auch nicht gelernt, mit uns selber in Kontakt zu treten, mit dem, was wir sind, das zu entdecken. Im Gegenteil, es ist uns beigebracht worden, das möglichst immer zu vermeiden, dass wir die Stille nicht ertragen können. Was macht man abends, früher oder heute, keine Ahnung, oder viele Menschen kommen nach Hause, zack, Glotze an oder Radio. Das heißt also, in unserer Kultur ist Stille nicht erwünscht. Oder was ich auch immer sehr beeindruckend finde, wenn Menschen in der Natur sind, auf den Wiesen hier am Rhein oder so, und jemand bringt sein, ähm, seine Soundbox mit und beschaltet dann auch die anderen damit, während man das Vögelzwitschern gar nicht mehr hören kann. Und das ist ja gerade dieses Großartige jetzt zu dieser Jahreszeit, was uns auch so stärkt und, ähm, und unsere, unser Immunsystem stärkt, dieses Zwitschern, dieses, die Sinfonie des Frühlings. Und doch viele Menschen können sie gar nicht hören, weil sie Kopfhörer auf dem Ohr haben oder diese Soundbox da auf der Wiese stehen haben. Das soll jetzt kein Urteil sein, das ist einfach nur eine Feststellung, dass wir im Industriemenschen das, was wir geschenkt bekommen, gar nicht mehr wahrnehmen. Wir haben regelrecht Angst vor dieser Stille und dass wir uns selbst wieder in Beziehung treten, das haben wir nämlich verlernt, auf einer bestimmten systematischen Art und Weise haben wir das verlernt, so wie es in den Märchen beschrieben wird, wir haben uns selbst verloren, unser wahres, höheres Wesen, ob es höher ist oder nicht, aber unsere Essenz des Daseins, die Schönheit, die Ästhetik, die, das Cinderella, das in jedem von uns schlummert, das Dornröschen, das Schneewittchen, Rapunzel, wie sie auch alle heißen, immer wieder ist die gleiche Botschaft in den Märchen, wir haben etwas verloren, den Zugang verloren. Schneewittchen ist vergiftet worden, Dornröschen ist eingeschlafen immer die gleiche Geschichte und wann werden wir denn wach? Vielleicht jetzt, <lacht> weil du meinen Podcast hörst. Hallo, ja, guten Morgen, wir begrüßen Sie im Leben. Ja, <lacht> es ist einfach, ja, also ich habe es festgestellt, dass es so ist, dass das Beste ist, wenn wir uns auf die Suche machen, uns wiederzufinden und eigentlich müssen wir gar nicht suchen, denn das, diese Schönheit in uns, das Urgefühl des Daseins, das ist immer da. Wir müssen nur zuhören. Und wir hören es in der Stille. Das ist das, was Eckart Tolle ja sogar immer wieder sagt. Und es, ähm, er hat ja x, es ist ja sein Thema. Er hat unendlich viele Vorträge gehalten, Seminare. Er hat ein schönes Buch geschrieben, Stille spricht. Das ist auch ein ganz kleines Buch. da sind so, ein, so, so ganz kurze Abschnitte drin. Da muss man auch gar nicht. Du kannst es irgendwo mittendrin aufschlagen und lesen. Und es geht einfach darum, um diese Stille. Und durch dieses, dadurch, dass Eckart Tolle ja in, diesem, in dieser Stille solche Sachen schreibt oder geschrieben hat, sind wir auch selber direkt verbunden in dieser Stille. Und was ich schön finde in dem Buch, da schreibt er unter anderem. Stille und Frieden sind die Essenz deines Seins. Es ist die innere Stille, die die Welt retten und transformieren wird. Die innere Stille wird die Welt retten und transformieren. Und ich glaube, das ist jetzt gerade auch ein Zeichen unserer Zeit und eine großartige Gelegenheit für viele, viele, viele Menschen, in diese Stille wieder zurückzukehren. Sie ist ja da müssen sie gar nicht mehr wiederfinden. Wir haben sie auch nicht verloren. Sie ist nur verdeckt worden. Und systematisch ist das geschehen. Denn als kleine Kinder, da waren wir in diesem Urgefühl, da waren wir in dieser Stille, da waren wir in diesem göttlichen Dasein. Man kann sagen, dass wir da in einer unbewussten Unvollkommenheit gelebt haben. Und mit dem Ausprägen des analytischen Verstandes so im Alter von zwischen fünf und acht Jahren, da kamen wir in einen Zustand, der, ja, wie soll man sagen, ähm, also aus der unbewussten Vollkommenheit kamen wir in eine bewusste Unvollkommenheit. Und das gilt, das daraus wieder zurückzufinden. Also wir. Wir als kleine Kinder sind wir in der unbewussten Vollkommenheit, kommen über das analytische Denken in die bewusste Unvollkommenheit und in dem Moment, wo es ist, bewusst wird, können wir wieder zurückkehren oder sagen wir den Kreis schließen und in die bewusste Vollkommenheit hineinkommen. Das ist, glaube ich, der Sinn und Zweck des Lebens. Und Aber erstmal müssen wir es verlieren. Und ich, wieder mal bin ich inspiriert worden, auch für diese Folge hier von einem Love Song. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich jetzt immer mal wieder mit Love Songs arbeite. Ähm, das ist ein Stück von Michael Fitz. Wir haben das 2005 gecovert im, im Love Style, also einen Love Song draus gemacht, aus dieser wunderschönen Nummer von Michael Fitz. Und es das heißt, dieser Song heißt »So schwer«. Und irgendwas hat mich daran fasziniert, warum wir diesen Song als Love Song genutzt haben. Ich hatte in erster Linie gedacht, dass es etwas Beziehung um Beziehung geht, in Beziehung zu einem anderen Menschen, aber jetzt wo wir seit über 15 Jahren mit diesem Song arbeiten und live spielen und und immer wieder da eintauchen als Musiker, habe ich festgestellt, dass dieser Song eigentlich beschreibt, dass wir uns selbst verloren haben. Dieser Song so schwer könnte sein, dass es sich gar nicht um einen anderen Menschen handelt, aber in erster Linie um einen selbst, weil zuerst verlieren wir die Beziehung zu uns selbst und müssen die wiederfinden. Und mit jeder Beziehung mit einem anderen Menschen, auch in intimen Beziehungen, spielen wir das eigentlich nur nach nochmal, dass wir uns selbst verloren haben. Dann lernen wir jemand anders kennen, dann ist dieser andere ein göttliches Wesen für uns, rosarote Brille aber dann verlieren wir das auch wieder. Das heißt, so deswegen finde ich diesen Song so passend, den, ähm, den ich dir auch gleich vorspielen will, weil es auch ein wichtiger Bestandteil dieser Folge ist, äh, dass, weil Musik manchmal einem aus einer anderen Perspektive nochmal Dinge klar macht, sozusagen Augen öffnet. Und dieser Text, ein Teil des Textes, der Song, er beginnt ja. zum Beispiel, hab dich gefunden und wieder verloren. So oft gestorben und wiedergeboren. Das ist doch, vielleicht hat Michael Fitz diesen Song, diesen Text unbewusst geschrieben. Aber es ist es genau das, was wir machen. Wir, wir kommen auf die Erde, wir werden in die, in, in die Welt gequetscht, <lacht> sozusagen. Und dann nehmen wir uns selbst als Wesen wahr, als bedingungslos liebendes Wesen. Also Und du findest dich hab dich gefunden und wieder verloren. Mit dem, mit dem Ausprägen des analytischen Verstandes verlieren wir uns wieder. Wir verlieren uns in der Welt. Und dann geht es weiter in den Text, so oft gestorben und wieder geboren. Ja, also immer wieder finden wir uns und verlieren uns wieder, finden uns und verlieren uns wieder. Ich suche den Eingang zu deinem Labyrinth, und ich bin traurig, wie ein einsames Kind. Ja, das ist dieses Kind, das traurig wird, wenn es feststellt, ich verliere jetzt gleich die Kindheit oder wenn das Wesen sich bewusst wird, dass es, in dieses, dass es aus der unbewussten Vollkommenheit in die bewusste Unvollkommenheit kommt. Weil das unser höheres Selbst ist ja immer da, ist immer ist immer vorhanden. Wir können auch immer Kontakt damit aufnehmen. Und wir werden das auch nie verlieren, dieses, diesen Zugang zu diesem höheren Wesen, dass das wir selbst sind. Aber das, da fällt mir gerade ein, das sollte ich auch nochmal. <lacht> dann machen wir eine eigene Folge draus, weil ich sehe schon gerade, ich, ich plapper mich schon wieder. Äh, komm, wir machen den zweiten Teil. Ähm, ja, das ist jetzt der erste Teil, die Ästhetik der Beziehung. Der Teil 1 nenne ich jetzt mal gerade so die Beziehung zu dir selbst, die wiederzufinden. Ja, und weiter geht es in diesem Text dann. Es ist so schwer für mich, dich sein zu lassen, dir einfach zuzusehen und dabei nicht hinzufassen. Es ist so schwer, alles zu glauben, aber gar nichts zu verstehen. Viel schwerer noch, als einfach wiedergehen. Wenn wir dann einmal in diesem Sog sind, diesem Sog unserer Welt, diesem Sog, das uns beigebracht wird, was eigentlich alles wichtig ist, was aber im Endeffekt völlig unwichtig ist. Dieser Leistungsdruck, dieses, dass wir was werden, das ist ja eigentlich alles Unsinn. Das hat, Ich kann ein glückliches Leben führen, ohne dass ich dire Generaldirektor von Coca-Cola bin. Ja, wir können ein sehr bescheidenes, glückliches Leben führen, aber wir werden davon weggebracht. Wir werden regelrecht von uns weggeführt. Wir kommen in die, ja, wir, wir werden immer mehr in die bewusste Unvollkommenheit gelenkt und geleitet. Und dann kommt ein ganz entscheidender entscheidender Spruch, den ich früher nie verstanden habe bei Michael Fitz. In deinen Augen bin ich blind geworden, für diese Stille würde ich eiskalt morden. Ich habe ja verstanden, ich habe gedacht, was meint er denn da so brutal? ja, Aber wir wollen wieder zurück in diese Stille. Wir wollen wieder zurück in, wir wollen wieder von unserem Prinzen wachgeküsst werden. Wir wollen die Dornenhecke nicht mehr haben. Und, und wir wollen wieder zurück in diese Stille. ja, Wir wollen alles tun, um in diese Stille zu kommen. Aber wir können sie nicht ertragen. Wir müssen Radio, Fernsehen, wir müssen uns zublöken lassen mit allem möglichen Mist, weil wir die Stille nicht ertragen können. Dabei ist es so wichtig, in die Stille zu gehen. Wie man das macht, das werde ich dann beim nächsten Mal, bei den Teil 2, die ich gerade entschieden habe, für beschreiben. Ähm, wichtig ist jetzt erstmal nur mal, mal nochmal für, für dich, für mich, ein Gefühl zu bekommen, was wir wirklich sind und bewusst zu werden, dass wir nur über die Stille mit uns selbst in Kontakt treten können. Weil sonst sind wir wie gefiltert, sonst sind wir wie durch einen Schleier, werden wir von uns selbst ab, abgehalten. Und wir können uns selbst nur erfahren, wenn wir uns selbst beobachten, unser Denken, unsere Emotionen, wenn wir das wahrnehmen, wenn wir, wie ein ja die, die Rolle, diese Position des Beobachters einnehmen. Und das können wir über die Stille. Wenn wir dann der Stille lauschen, dann kommen wir mit dieser universellen Intelligenz in Kontakt mit dem, allem was ist, mit dem Leben, mit Gott, wie wir es auch immer nennen können. Und Eckart Tolle beschreibt das so wundervoll, und ich lese das in diesem Buch immer so oft, diesen einen kurzen, sutrenartigen Abschnitt. Über, das ist in dem Kapitel äußere und innere Stille und das, das sagt der Tolle. Wenn du die Berührung mit der inneren Stille verlierst, verlierst du den Kontakt mit dir selbst. Wenn du den Kontakt mit dir selbst verlierst, verlierst du dich in der Welt. Das innerste Selbstgefühl, das Gefühl dessen, der du bist, ist untrennbar mit Stille verbunden. Das ist das Ich Bin das tiefer ist als Namen und Formen und das uns immer und ständig bewusst ist, das sage ich jetzt, das, ja, das ist uns immer und ständig bei uns, neben uns, wir können, ja, wir können uns dessen bewusst werden und wie, erkläre ich dann beim nächsten Mal, jetzt muss man das, muss man gar nicht, muss nichts, <lacht> aber es ist sehr schön, wenn wir das jetzt erstmal verdauen und uns bewusst machen, in dieser Folge, die Ästhetik der Beziehung, dass der wichtigste Mensch, den es für dich auf der Welt gibt, das bist du selbst. Aber um diesem wichtigsten Menschen auch da, dahin zu, äh, ja, seine Ehre zukommen zu lassen, musst du erstmal wieder in Beziehung treten mit dir selbst. Erstmal wieder in Beziehung mit mir selbst sein. Und wenn ich das hingekriegt habe, dann bin ich auch bereit für gute und wunderschöne und glückliche Beziehungen mit anderen. Und nun, ja, ich weiß, es ist nicht leicht, es ist so schwer. Und deswegen genießen wir jetzt zusammen den wunderbaren Song von Michael Fitz in der Version von Love aus unserer ersten CD 2005. Die CD hieß oder heißt, die kannst du auch noch kaufen zum Verschenken. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder gehört haben. <lacht> Und ähm, wenn du Bock hast, kannst du den Ästhetik-Podcast weiterempfehlen. Oder vielleicht findest du die Botschaft gut, dass sie sich verbreitet. Ich finde es schön, wenn sie sich immer mehr verbreitet. Die Botschaft der Ästhetik, des Urgefühls, des Seins. Und ähm, ja, und da wünsche ich dir eine glückliche und tolle und wunderbare Zeit. Mach's gut und bis bald. Dein Achim. Gestorben und wiedergeboren, ich suche den Eingang zu deinem Labyrinth und ich bin traurig wie ein einsames Kind. bin ich blind geworden Für diese Stille würde ich eiskalt morden Ich seh den Abgrund und ich spür schon den Sprung Dreh mich im allerletzten Augenblick nochmal zu dir um Es ist so schwer für mich dich sein Ich glaube, die Liebe ist ein alter Mann. Er sieht uns beide mit klaren Augen an. Er schlug die ganze Welt mit deinem Lächeln weg. Er weiß, wohin er will der rührt sich nicht vom Fleck Es ist so schwer für mich dich sein zu lassen dir einfach zuzusehen und dabei nicht hinzufassen Es ist so schwer alles zu glauben aber gar nichts zu verstehen Bin Schwerer noch viel schwerer noch als einfach wieder gehen, viel schwerer noch als einfach wieder gehen, als einfach wieder gehen, viel schwerer noch als einfach wieder gehen. Ich glaube, die Liebe ist ein Mann. Er sieht uns beide mit klaren Augen an. Er schluckt die ganze Welt deinem einem Lächeln.